0: А у нас есть новая версия ответа на э, вечный вопрос. Почему метро в Петербурге сто, строят в разы медленнее, чем в Москве?
1: А еще у нас есть обещание построить три новые станции метро до конца 2024 года. Это мы вернулись в петербургскую студию. Радио Комсомольская правда. Я Олеся Крупанин. Я Дмитрий
0: Делинский. И сначала про деньги. Смольный выделяет метрострой северной столицы 14 с каким-то хвостиком миллиардов рублей. Сегодня городское правительство опубликовало поправки в программу развития транспортной системы Санкт-Петербурга. И там на что 4,5 миллиарда нужны для приобретения у старой компании, у старого метростроя э- э- г- негорно-проходческого оборудования и техники, необходимых для выполнения контрактных обязательств. Это цитата. Еще 3 миллиарда 370 миллионов нужны на покупку, цитирую, единого производственно-технологического комплекса, состоящего из офисных, складских и производственных площадок, задействованных в процессе строительства метрополитена, используемых в настоящее время на правах аренды. То есть метрострой Северной столицы сейчас арендует у у э, старого, разорившегося, обанкроченного метростроя э, э, технику и помещение.
1: Прекрасно. Еще 6 миллиардов 266 миллионов рублей пойдут на досрочное погашение кредитов и займов, который метрострой Семерной столицы ранее привлек у банка ВТБ и компании Таск. Это тот самый кредитор старого метростроя, по заявлению которого Метрострой начали банкротиться.
0: Ну и практически одновременно с появлением этого документа директор метростроя Северной столицы Владимир Шмидт дал небольшое интервью телеканалу России. В частности, господин Шмидт вот так объяснил, почему в Москве метро строят быстрее, чем в Петербурге.
2: Москва давно построила все линии метро, которые находятся глубоко. Строит на новых территориях, где позволительно открытым способом работать. Мы себе такую роскошь не можем позволить. Безусловно, мы придем на новые территории. И мы сегодня активно говорим с вице-губернатором Николая Викторовичем Личенко о том, что необходимо еще докупить щит большого диаметра. Если это будет принято такое решение в ближайшее время, то в первую очередь это можно работать с щитом, чтобы он не останавливался на кольцевой линии от Ладожской до, до Нарской. Это линия метро в сторону Гавани и, и Лахты. Это от Шуваловского проспекта в сторону парашютной. Вот такие линии метро можно строить с щитом большого диаметра, двухпутной и открытым способом станционной комплекс.
0: Но здесь нужно заметить, что вообще то у нас уже есть один большой щит, двухпутный. щит, щит называется Надежда. Надежда. Мы, мы его давали в аренду, ну, точнее, старый метрострой давал его в аренду москвичам, для того, чтобы москвичи ускорились. А <как> вернули его из Москвы еще в феврале, и он до сих пор стоит. Он иностранного производства, там проблемы с поставками запчастей.
1: И все-таки, в планах у метростроя 21 станция, да? До... 35-го года. То есть ну, подвес новые станции в год. За счет чего метрострой будет таким образом ускоряться?
2: Город э, достаточно большой объем денег внес э, для закупки нового оборудования. Это тоже позволит ускоряться. Мы уже в этом году закупили э, породу погрузочной машины. Мы закупили некоторый объем э, электровозов. Мы разместили уже закупку на роботоразрушители. В скором времени мы это получим. Вообще объем инвестиций достаточно большой. 12,5 миллиардов только на новое оборудование. Сегодня мы работаем на оборудовании, которое, которым работал старый метрострой. Оно у нас в аренде, но его срок эксплуатации давно уже подошел к концу. Это оборудование 80-х годов, которое в износило себя. И переходя на новые объекты, будем применять новое. Это первое. Второе. Мы пересмотрели подход к проектированию. Мы сегодня пытаемся изменить этот подход. Каждый из объектов и выходить немножко раньше, нежели готовность всего объекта целиком и только потом начинать строить. Для того, чтобы спроектировать одну линию метро, требуется не менее двух лет с получением экспертизы. Это тоже время. Москва 10 лет разгонялась для
0: того, чтобы набрать такие обороты. А мы фактически только начали. Господин Шмидт, вот в первой части этой записи, этого синхрона, он говорил про то, что оборудование устаревшее. Mm-hmm. То есть старый метрострой значит, оставил в наследство новому метрострою устаревшее оборудование. И вот здесь мы возвращаемся к тем самым поправкам в программу развития транспортной системы Санкт-Петербурга, который выделяет миллиарды рублей на выкуп вот этого самого наследства технологического вот этого старого оборудования у метростроя. И обратите внимание, что там нет про горнопроходческое оборудование. Там про не горнопроходческое оборудование и технику необходимы для выполнения контрактных обязательств и про складские производственные площадки. Вот. То есть горнопроходческое оборудование на метрострой Северной столицы будет покупать новое.
1: Это еще немножко денег? Видимо, да. Ага. Да, это... Вообще, в- мне нравится план.
0: <къем> мне тоже.
1: Выглядит, ну, действительно, как такой достойный, отличный план. Веришь э- в него?
0: Э- ща, погоди.
1: Хорошо, хорошо.
0: Насчет веришь, не веришь. А, а Алисия Крупанин здесь как плохой полицейский. Да, да,
1: да. да, вот, да, да, да
0: с- а, со скепсисом, э- м- ну, в общем, зашкаливающим. А, есть ответ. Давай. Да, есть ответ на скепсис э- м- со стороны ру- руководства нового метростроя.
2: Безусловно, этот скепсис родился по одной простой причине. Станции метро, о которых мы говорим, те, те линии Красносельская, Калининская и Лашинская должны были быть введены еще в 2019 году. Это не произошло в силу разных событий. Мы взялись за эту работу, у нас наделили полномочия, мы взялись, нам поставили сроки 24-й год, мы их не снимаем, мы однозначно в конце 24 года откроем пассажирское движение на этих двух линиях. Следующая станция метро это юго-западная, путиловская, с пересадкой на Кировский завод, на латинской проебережной линии станция Большой проспект со станцией театральной. Театральная, к сожалению, только на проход, потому как место расположение вестибюля станции, на поверхность пока не решу. Он решается в текущий момент, заказчики выполняет эту работу, в ближайшее время определят, как только определят, мы приступим к этой работе».
1: Ну, фуф, теперь мой скепсис посрамлен.
0: А, Дима, на...
1: всё, все, все я... ответы на все вопросы
0: Погоди, на... значит, господин Шмидт. В... Во-первых, я предлагаю зафиксировать вот это. К концу 2024 года у нас а... будет 3,5 новые станции метро.
1: Сколько а... раз мы фиксировали все эти обещания? А... а я даже боюсь тебя напоминать, Дим.
0: Значит, во-первых, Путиловская, во-вторых, Юго-Западная, а в-третьих, я чуть запутался, у меня здесь написано, что Горный институт. И Каждый раз, когда я проезжаю по Ваське, значит, я вижу там типа Горный институт. Почему он назвал эту станцию Большим проспектом? Потому что она на Большом проспекте? Ну, видимо,
1: потому что она на Большом проспекте, да. Мог человек запутаться. Но я напоминаю, что Горный институт с 2012 года нам обещают каждый год введение в эксплуатацию. Каждый год с 2012 года. Десять лет.
0: А Мы уже привыкли к тому, что приходится вот там объезжать, вот делать вот этот крюк по Большому проспекте. Слава богу, там хотя бы движение хоть какое-то открыли. А то первые годы там вообще все было перекрыто к чертовой матери. Ну и половинка станции а, театральная, uh-huh, которая uh-huh. весь... Господи, на, на земле подземная часть будет построена, а надземную фиг знает когда откроет. Ну, просто потому, что э, до сих пор не выбрано место для вестибюля.
1: Ну, просто потому, что не решен вопрос, где разместить. Там очень много исторических зданий. Просто не продумали это, знаешь. Ну, как бы деньги получили на проектирование, но не смогли спроектировать вовремя. Не продумали.
0: А, по-моему, здесь где-то Гергиев наследил.
1: Господи, конечно. Кто же может быть виноват в недостройке метро? Конечно, Гергиев.
0: Ладно, приговариваем. У этих людей есть деньги, есть техника, есть планы. К 2024 году три с половиной новые станции метро и э, сколько? 89 новых станций.
1: Да, 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 конечно, да.
0: В ага. течение ближайших 30 лет. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду.